سلام به شما شنوندگان رنگین کمانی من آرتمی سکبری هستم و شما در حال شندانه برنامه اینجا پامیر از رادیو رنگین کمان هستید اینجا پامیر وضعیت رنگین کمانی های افغانستانی رو در افغانستان و ایران و سر و سر دنیا بررسی میکنه و صدای اونها رو به گوش شما میرسونه از برنامه آرشام پارسی مدیر و بنیانگذار بنیاد مرجان مهمان ما هستند تا از برنامه اسپانسر خصوصی پناهجویان و پناهندگان LGBT و کانادا بگوید همچنین آرشام از برنامه ویژه اسپانسر خصوصی برخی از سازمان ها برای پناهجویان LGBTQ افغانستانی خواهد گفت امروز گفتگوی زنده اینستاگرامی داریم با آقای آرشام پارسی از مدیران و بنیانگذاران سازمان IRQR و همینجور هم از مدیران بنیاد مرجان من قبل از اینکه آرشام رو بیارم بالا میخوام یه سری توضیحات رو بدم چند وقت و یه سری تعریف رو بدم و بعد آرشام رو میارم بالا و صحبت کنیم چند وقت دیگه 20 جون هستش روز جهانی پناهندگان و پناهجویان شاید بهتر بدونید که هر ساله افراد زیادی به خاطر نقض حقوق بشر شکنجه خشونت و به دلایل مختلف از کشورهای خودشون فرار میکنن و به کشورهای دیگه پناه میبرن تا اونجا بتونن یک زندگی جدید رو آغاز کنن و نجات پیدا کنن یکی از گروه هایی که از کشور خودشون حالا از ایران و افغانستان فرار می کنند افراد LGBTQ پلاس هستش که حالا تو جامعه ایران و افغانستان مورد خشونت قرار می گیرند شکنجه می شن و یه خشونت سیستماتیک از سمت دولت و حکومت سمتش علیهشون هستش و اونا مجموع میشن به کشورهای مختلف فرار کنند یکی از کشورهایی که جامعه LGBT افغانستان و ایرانی بهش فرار میکنند کشور ترکیه هستش ترکیه و, و همینطور هم کشور پاکستان برای پناهجویان LGBT افغانستانی اما وقتی وارد اون کشورها میشن تا زندگی خودشون رو نجات بدن با چالش های مختلفی مواجه میشن و, و مثلا بیمه درمانی ندارن اجازه کار ندارن دوباره همون هوموفوبیا و ترانسفوبیا یا به طور کلی دگر باش ستیزی رو اونجا هم تجربه میکنن برای همین این افراد سعی میکنن که حالا منتظر هستن که روند پناهندگیشون درست بشه و به کشورهای دیگه برن به کشورهای اروپایی برسن از طریق سازمان ملل یا روشهای دیگه اما توی این چند سال اخیر روند پناهجویی توی ترکیه و پاکستان و این کشورها خیلی طولانی شده و همه باعث شده که خیلی از پناهجوهای آسیب پذیر تون کشورها سالهای سال زندگی کنند و منتظر باشند اما هیچ اتفاقی نمیافته 
میده اما روش های دیگه ای هست مثل روش اسپانسری خصوصی که پناهجا میتونن از اون طریق فرار کنن و خودشون یعنی از اون طریق خودشون رو نجات بدن و برسن به کشورهای دیگه که مثلا استرالیا و کانادا این روش اسپانسر خصوصی رو داره و آمریکا هم به زودی این روش اسپانسر خصوصی رو شروع میکنه من امروز با آشام پارسی مدیر و بنیانگذار سازمان بنیاد مرجان در مورد همین مسئله صحبت میکنیم که این روند به چه صورت هستش و چطور افراد میتونن اقدام کنن من آرشام رو الان میارم بالا فقط اگر من کامنت ها رو میبندم فقط اگه سوالی داشتید حتما توی قسمت چت باکسی که اون گوشه میبینید سوالاتون رو بنویسید و سعی میکنیم که از آرشام بپرسیم و جواب میدم سلام آرشام جان خیلی ممنون سلامت باشی حال خودت خوب آرشام جان متشکرم بعد از سالها بزدباره دیدیم هم دیگر بله من شما متاسفاده فقط از طریق چت ما هم دیگه صحبت کردیم ولی خیلی خوشحالم که این دفعه هم دیگر رو تصویری میبینیم خب آرشام جان من یه شما رو سعی کردم تا جایی که میدونم معرفی کردم ولی خیلی ممنون میشم خودت خودت رو معرفی کنی قطعا فعالیت های زیادی داشته خیلی از بچه های بی تی ایرانی تو رو میشناسن همینجورم هم بچه های بی تی افغانستانی کسایی که تو ترکیه هستن شناختی ازت دارم ولی باز هم اگه میشه خودت رو معرفی کنی اسم من آرشام پارسی هست من متولد شیراز در ایران در سن 24 سالگی مجبور شدم از ایران خارج بشم رفتم ترکیه پناهنده بودم توی ایران فعالیتم رو شروع کردم برای گسترش حقوق دگرباشان یا همون LGBT ها مجبور شدم از ایران خارج بشم و بعد از اینکه اومدم ترکیه درخواست پناهندگی دادم و بعد منتقل شدم به کانادا در همین طور فعالیت های سازمانیم را ادامه دادم و تا الان که نزدیک به 17 سالی که در تورنتو کانادا زندگی میکنم مدیر سازمان جهانی مدیر سازمان آیارکیان هستم مدیر بنیاد مرجان هستم و فعالیت های دیگه هم داشتیم مثل رادیو اینترنتی داشتیم روزنامه هایی داشتیم که ماهیانه منتشر میشه به صورت پی دی و بعدش وبسایت ولی امروز دیگه همه چیز شده توی شبکه های اجتماعی دیگه آدم ها نمیرن مقاله بخونن به خاطر دیگه فعالیت های اون به سر رسانه ها متوقف شده و فعالیتی هم که میکنیم بیشتر فوکوسمون روی پناهنده ها هستن به خاطر که در اصل هدف اصلی همه سازمان های LGBT حالا از جمله سازمان ما یا سازمانی که شما فعالیت میکنیم توش گسترش حقوق دگرباشان از توی ایران و توی افغانستان و توی کشورهایی که مشکل دارن ولی با توجه به شرایطی که وجود داره ما نمیتونیم توی اون کشورها باشیم و عملا سازمان های در تبعید هستیم و فعالیت هم امدمون از راه دور خواهد بود مستطفانه یک سری امکانات رو نداریم ولی یک سری امکانات دیگر رو داریم به دلیل خارج از اون منطقه بودن و اینکه دلیلی که فوکوس ما روی پناهنده از این است که بله هدف اصلی و هدف نهایی کمک به تغییر شرایط در اون کشور هست ولی خب امروز اگه یک نفر به ما تماس بگیره و بگه من امروز مشکل دارم نمیتونیم بهش بگیم که میخوام حالا ما داریم تلاش میکنیم ان در 10 15 سال آینده شرایط عوض خواهد شد اون شخص امروز نیاز داره پس دلیل تمرکز ما روی پناهنده ها به این دلیل هست که توی سازمان آیارکی آر تمرکز روی پناهندگان دیگر باش هست بنیاد مرجان که عملا به یاد و خاطره مرجان محمدی که در ترکیه فوت کرد چند ما قبل از اینکه از ترکیه به کانادا منتقل بشه متاسفانه فوکوس اون روی اسپانسر کردن است و عملا 
IRQR توضیح میده شرایط سخت پناهجویی شرایط سخت دگرباشان IRQR قبلا فقط منحصر به ایرانی ها بود و بعد شد گسترش پیدا کرد شد فارسی زبان ها که افغان ها هم اضافه شدن و بعد از سال 2018 عملا گسترش پیدا کرده و تمام الژیبیتی هایی که نیاز به کمک دارن رو میتونه حمایت بکنه برای بنیاد مرجم بازوی اجرایی سازمان IRQR هست یعنی عملا قسمت نهایی به خاطر همونطور که اولش اشاره کردی الان کشور دادن از طرق حالا یو این و در ترکیه بسیار ناچیز هست نمیخوام بگم متوقف شده چون متوقف نشده ولی تعداد پناهندان نسبت به تعداد افرادی که میتونن اسکان مجدد پیدا بکنن بسیار زیاد هست یعنی این تناسبش اگه اگه درصد بخیر بگی تقریبا یک درصد پناهندهایی که توی ترکیه هستن میتونن اسکان مجدد بگیرن هر سال که عملا ناچیز هست اسپانسر خصوصی عملا یک راه دیگه هست که توی برای کانادا وجود داره اشاره کردید توی استرالیا هم شرایط استرالیا متفاوت هست با کانادا توی استرالیا حتما با خانواده داشته باشن اعضای فامیل داشته باشن سری محدودیت های دیگه هست امریکا رو هم که اشاره کردید اون خیلی فرق خواهد کرد یعنی عملا امریکا تا بخواد این شرایطی رو که توی کانادا وجود داره و توی استرالیا حال شبیهش وجود داره سالهای سال طول خواهد کشید اونا یه برنامه دارن برای همکاری سازمان هایی که توی آمریکا هستن برای استقبال از پناهنده ها برای اضافه کردن اون تعداد پذیرش نیست برای کمک کردن زمانی که اون افراد برسن به امریکا ولی در حال حاضر این امکان وجود داره اتفاق جدیدی نیست چیز جدیدی نیست که حالا اسپانسری خصوصی وجود داشته باشه سالهای سال هست که این امکان وجود داره اگه یادتون باشه زمانی که جنگ سوریه شد تعداد زیادی از پناهندهای سوریه به کانادا اومد اونها همشون از طریق اسپانسر خصوصی بودن و ما در بنیاد مرجان به همکاری بقیه دوستانی که کمکمون میکنن عملا تلاش داریم که تعداد بیشتری از پناهنده هایی که مشکل دارن و هیچ راهی رو ندارن و سالهای سال هست که منتظر موندن رو کمک کنیم که اونها بتونن زودتر برسن البته شرایط خاص خودش هم دارن آرشم جان اول از همه میخوام اول از همه تشکر کنم با بابت همه این کارهای بزرگی که داری انجام میدی من خودم سالهاست کارهای خودت رو دنبال میکنم از موقعی که خودم ایران بودم یه شناخت از خودت داشتم و بعد هرچی که گذشت شناختم بیشتر شد و واقعا کارهای ارزشمندی انجام میدی و همینجور که حالا خودت هم اشاره کردی و پیشتر من گفتم الان روند بازستان خیلی سختتر شده بچه های الژیبیتی افغان حالا سازمان ما بیشتر تمرکز روی الژیبیتی های افغانستان هستش خیلی از بچه های الژیبیتی افغانستان متاسفانه حالا توی پاکستان ترکیه گیر کردن یا تو کشورهای ترانزیت دیگه گیر کردن اما خب فامیلی دارن یا کسی رو دارن میخوان حالا از طریق اونها نجات پیدا کنن اما هیچ وقت نمیدونستن همچین مسیر اصلا وجود داره و یا در مورد اسپانسر خصوصی اطلاعی نداشتن خیلی خوشحال میشم که اول از همه یه توضیح در مورد این روند بدی که مثلا به چه صورت هستش چه جوری میتونن اقدام کنن و حالا این پروسش به چه شکله حالا یه عالم سوال سختم دیگه من اینجا نوشتم حالا سوال من همیشه دوست دارم سوال سوال سخت خیلی خوبه سوال تکراری بده یعنی یک سری سوالا هست که همیشه وجود داره جوابش روی اینترنت و ما خیلی وقتا به دوستان میدیم روی سایت هست روی شبکه های اجتماعی هست باز هم همونا رو میپرسن یکی از مورد حالا قبل از که جواب سوالته بدم یه ویدیو من گذاشته بودم اونجا روی شبکه اجتماعی بود و اینهای بنده خدای دیده بود بعد با من تماس گرفت همون سوالو پرسید و من گفتم ویدیو هست اونجا گفت بله دیگه خواستم از زبان خودتون بشنوم خب اون ویدیو خود من بوده زبان کسی دیگه نبوده مسئله این هست که 
سوال تکراری هر چقدر هم کارنما بپرسن من همیشه سعی میکنم پاسخ بدم ولی خیلی خوب هست که آدم ها یک ذره تحقیق بکنن بررسی بکنن اطلاعات خیلی زیادی روی اینترنت وجود داره سعی بکنن که اطلاعات اطلاعاتشون از جاهای موثق بگیرن نه هر چیزی که توی گوگل پیدا کردن اگر سوالی بود و نتونستن جوابش رو پیدا بکنن روی سایت ما روی شبکه‌های اجتماعی از طریق شما از طریق دیگر سازمان ها حتما و من همیشه خوشحال میشم که این سوالات چالشی رو داشته باشم مرسی از اینکه حالا تشکر کردین خستگی آدم رو عملا به در میبره ولی این چیزی است که من دوست دارم همیشه انجام بدم مسلما شما خودت هم همینطور هستی چون الانم که تو اکتیویست هستی مسلما میدونی که یه عالم خوش میخوری یه عالم آدم ها عذیتت میکنن به یه نفر کمک مالی که میکنی فردا میگه نمیدونم فلان فلان کرده چرا من بیشتر نداد چند نفر دیگه میگه با هزار تا حرف هست که حوله یعنی آدم بعضی وقتا میاد میگه که اصلا خر ما از کردگی دوم نداشت نخواستم اصلا نخواستم ولی مهم این هست که من, من از تو میخوام تشکر کنم آدم به خاطر اینکه معدود من با خیلی از LGBTI افغان در ارتباط هستم من از معدود همکاران هستی که عملا حرفی که زدی تصمیمی که گرفتی پاش وایستادی و تا الان میدونم چقدر سخته درک میکنم چقدر میتونه فشارش بیاد ولی آفرین بهت میگم و همیشه بدون که کنارتون فهمیم بود و اگر حالا هر جایی تجربه داشته باشم چیزی داشته باشم بفهم دو یکیش اینجا میگم جلو بقیه دوستان هر کسی بهت فرش داد فقط یه لبخم بزن هر چی بیشتر بخوری یعنی بیشتر موفق هستی این خیلی در ارتباط با اسپانسری خیلی بخوام که یکی دو تا جمله بگم این هست که پول مسئله خیلی مهمیه اینجا اینو اول از همه آب پاکی رو دل همه بریزم که پول داشتن مسئله خیلی مهمی است توی اسپانسر خصوصی برای اومدن به کانادا یا که حالا ما چون اسپانسر رو جب کانادا بشه همش رو جب کانادا رفت میزن بقیه کشورها نمیگیم برای اومدن به کانادا اسکان مجدد در کانادا دو تا راه وجود داره یا دولت اسپانسر میکنه یا اسپانسر خصوصی دارید یکی از این دو تا اگر دولت اسپانسر بکنه توی یک سال اول دولت این پول رو پرداخت خواهد کرد اسپانسر خصوصی باشه دولت میگه من توی یک سال پول رو پرداخت نمیکنم شمایی که اسپانسر کردی توی یک سال پرداخت کن مبلغش همونه همون پولی رو که دولت اداره مهاجرت توی یک سال اول به پناهنده پرداخت میکنه و اسپانسر خصوصی هم پرداخت میتونه بکنه و تفاوت این است حالا اسپانسر سیر دولتی محدودیت در سال داره مثلا بر فرض مثال سالی هزار نفر سالی دو هزار نفر از هر کشور متفاوت هست که همون که برگشتن اول صحبت کنیم رجوع یک درصده این تعداد خیلی خیلی کمی هست چرا تعدادشون محدود هست به خاطر اینکه بایستی بودجش توی پارلمان تصویر بشه چند نفر هر سال خواهند اومد چقدر دولت بایستی هزینه بکنه و این چیزها اسپانسری خصوصی محدودیت نداره تا مادر که شما این یک سالی رو که من با استقایتم پول میدادم و شما مسئولیتش رو بافته بگیری و پولش رو بدی من مشکلی ندارم پس عملا محدودیت ظرفیتی ما نداریم دهنه دهن میگرده به پول زمانی ما به عنوان اسپانسر خصوصی زمانی میتونیم کسی رو اسپانسر کنیم که پولش داشته باشیم که به اداره مهاجرت بیاییم بگیم که این پول هست تو حساب ما هست و ما متعهد میشیم که توی یک سال اول اون برای کسانی که پول خانوادهشون میتونن کمکشون کنن یا دوست آشنایی داشته باشن که بتونن کمکشون بکنن 
خب شرایطشون خیلی بهتر مشکل برای کسانی هست که کسی رو هم ندارن که بخواد کمک مالیشون میکنه از خانوادهشون مثلا ترد شدن یا اینکه وضعیت مالی خانوادگیشون طوری نیست که بخوان کمکشون بکنن مشکل برای اونهاست حالا ما کسانی رو که میتونن این پول رو تامین بکنن رو سعی میکنیم از اسپانسر خصوصی بیاریم که غیر مستقیم کمک کرده باشیم به اونهایی که پول ندارن چرا چون اگر اون هزار نفری که تو صفحه یو ان وایسادن که بهشون اسکان مجدد بدن برای کانادا و از این هزار نفر مثلا ما صد نفرش رو برداریم و اسپانسر خصوصی بیاریم اما من صد نفر اینا کارشون جلو افتاده در حال حاضر ما پس غیر مستقیم میتونیم به اونها کمک بکنیم امیدوار هستیم در آینده بتونیم کمک های مالی مردمی جمع بکنیم از جاهای مختلف که بتونیم اونایی که پول نداران رو هم اسپانسر بکنیم توی اسپانسر کردن دو تا شرط مهم هست شخصی برای حالا دگر باشان اگه بخوام بگم اونایی که دگر باش نیستن باید حتما قبولی یو داشته باشن یا قبولی داره مهاجرت ترکیه یعنی بعد یک منبعی و یک مرجعی طبق کنوانسیون 1951 ژنو به اینها پناهندگی اعطا کرده باشه گفته اینها واجد شرایط پناهندگی هستن همونطور که قبلا میومدن ترکیه میرفتن یو ان مصاحبه میشدن قبولی میگرفتن یا میرفتن اداره مهاجرت ترکیه مصاحبه میشدن قبولی میگرفتن یا یو ان پاکستان مصاحبه میشدن قبولی میگرفتن یعنی یو ان به عنوان یک مرجع اینا رو تایید کرد که اینها واجد شرایط پناهندگی هستن و بعد کشورها اونها رو اسکان مجدد میدن ما در حال حاضر برای کسانی که قبولی داشته باشن حالا توی سایت بنیاد مرجان میتونن مراجعه بکنن ببینن هزینه‌اش چقدره مثلا برای خانواده یک نفر 25000 دلار کانادا لازم است این پول ممکنه به به ارز کشورهای ما خیلی زیاد باشه ولی برای زندگی کردن توی کانادا اصلا مبلغی نیست مثل این تصور کن بر فرض مثال شما توی اروپا زندگی میکنی 1500 یورو بایستی مثلا اجاره خونه بدی 1500 یورو زیاد نیست عرفه ولی اگه بخوای تبدیلش بکنی به تومن ایران یا به واحد ارزی افغانستان یا به روپیه هم خیلی زیاد میشه این مقصر این اروپا نیست که مثلا یا کانادا نیست که ارزش کشور ارز کشور ما پایین هست این حداقل هزینه از این 25000 دلار برای یک نفری که دارم میگم حداقل هزینه است که یک نفر میتونه زنده بمونه برای این نیست که خونه یه خوابه بگیره برای این نیست که مثلا حتما بر آیفون بگیر تلفن داشته باشه این مبلغ برای این نیست که شما بر اینترنت انلیمیتد نمیدونم پر سرعت بگیری چون همه اینها هزینه ها رو بالاتر و بالاتر میبره این برای حد اقل مسلما بایستی کار بکنن درآمد داشته باشن تا اینکه بتونن زندگیشون رو بگذرونن و خوشبختانه توی این تا به حال نزدیک 100 نفر رو ما اسپانسر کردیم و اومدن توی این تقریبا 100 نفری که اومدن من میتونم به جرئت بگم بیش از 90 درصدشون موفق بودن همشون سر کار رفتن از همون چند هفته اول درآمد داشتن و دارن زندگی میکنن و شکر خدا مشکلی هم نداشتن پس عملا این نگرانی نباید وجود داشته باشه که کار نیست و اینها کار هست و میتونین کار پیدا بکنید اگر قبولی نداشته باشن یعنی هنوز اون مرجع نیومده باشه مثل یو ام یا اداره مهاجرت ترکیه که بگه این شخص پناهنده هست اگر دگر باش نباشن که باز ما الان در حال از نمیتونیم کاری بکنیم ولی اگر دگر باش باشن یعنی جزء جامعه اقلیت های جنسی باشن لزبیان باشن، گی باشن، بایسکشوال باشن، ترنس باشن و قبولی نداشته باشن ما میتونیم اسپانسرشون بکنیم ولی هزینهش زیادتر خواهد بود چرا؟ چون بایستی اون کاری رو که یو انجام میداد 
میومد اینها رو مصاحبه میکرد و کیسشون رو مینوشت و از پرونده اونها دفاع میکرد و طبق اون کنوانسیون تایید میکرد که اینها پناهنده هستن اون کار ما بایستی وکیل بگیریم برامون انجام بده گزارششون میفرسته و ما میفرستیم به اداره مهاجرت یعنی به اصطلاح اینجوری است که این شخص مثلا دستگیر شده این ترس موجه رو داره این اتفاق براش افتاده این مشکلات داشته و به دلیل اینکه فل... برای فلانی فلان تو شده اینجوری شده تمام اون سوال و جواب هایی که وجود داره رو توضیح میدیم و ازش دفاع میکنیم به اداره مهاجرت که این شخص به نظر ما واجد شرایط پناهندگی هست به کنوانسیون 1951 ژنو و بایستی پذیرفته بشه تا تعداد زیادی رو ما داشتیم که توی پارسال البته هنوز امسال بود جمع تکمیل تکمیل نشده که اسپانسر کردن قبولی هم نداشتن یا حتی اگه رد شده بودن از یو این یا اداره مهاجرت تونسیم اونها رو بیاریم حزینه شون تقریب الان بخوام بگم چون دقیق نیست چون بستگی داره که چقدر مدرک داشته باشن به اصطلاح که وکلا بتونن ازشون دفاعی بنویسن مثلا اگه شما بیای بگی منو میخواستن اعدام بکنن اینم حکم اعدام من برای اون وکیل خیلی راحت تر میگه به استناد به این حکم اعدام ایشون رو میخواستن اعدام کنن ولی اگه شما بیای بگی منو میخواستن اعدام کنن و هیچ مدرکی ندارم اون باید بنویسه چون آقای علی رو اعدام کردن آقای حسن رو اعدام کردن خانم فاطمه رو اعدام کردن پس ایشون رو هم ممکن اعدام کنن کار بیشتر خواهد بود وکلا ساعتی پول میگیرن این کاری نداره براشون که حالا این پناهنده وکیل معمولا در رای رضای خدا کار نمیکنه اون کارش نمیکنه پس هزینه‌اش نمیبرد به صورت میانگین 40000 دلار کانادا الان هزینه اون خواهد بود یعنی اون 25 تا ما که سر جاش هست برای همون یک نفر هزینه که پرداخت میکنیم اون ما با تفاوتش میشه هزینه‌ای که اضافه تر میواد پس برای که دگر باشه که اگه قبولی داشته باشن هزینه‌اشون کمتر خواهد بود اگه قبولی نداشته باشن باز هم ما میتونیم اسپانسرشون کنیم از طریق اسپانسرشیپ اگریمنت هولدر اون قراردادی که ما با دولت کانادا داریم و هزینه‌اش بیشتر است برای پناهند برای ال بی های افغان یه برنامه هست که ما مدت هاست داریم روش کار میکنیم با اینکه چند تا سازمان دیگه البته چند روز پیش هم جاستین ترودو هم اعلام کرد راجع به اینکه حالا سهمی های بیشتری فرهند داد خیلی خوش من همیشه میگم که خبرهایی که از طرف سیاست مدارها اعلام میشه معمولا اون چیزی که ما میفهمیم نیست یعنی اگه که میگن ما سهمیه رو افزایش دادیم و اینا میگیم وای چقدر عادی شد الان از این اتفاقا نمیفته اون اون استیتمنت و اون بیانیه سیاسی و خبری هست که اونها دارن در واقعیت این هست که این کیس ها عملا معرفی خواهند شد همین چیزی که الان دارم شما میگه این دفاعیش نوشته خواهد شد اونها ارجاع داده خواهد شد اونها میتونن بررسی بکنن و قبول بکنن تا اینکه اون برنامه اجرا بشه که خب خودش چندین سال طول خواهد کشید ولی برای کسانی که افغان هستند این شامل ایرانی ها نمیشه شامل بقیه سوریه ای ها نمیشه فقط برای افغان ها یک برنامه هست که ما با یک چند تا سازمان همکاری میکنیم و چندین بار از ما خواستن که اگر که افرادی که LGBT هستند و افغان هستند و مشکل دارند و ترس موجهی از آزار و اذیت به دلیل گرایش جنسی یا هویت جنسیشون دارن اطلاعاتشون رو ما به اونها بدیم و اونها برنامه‌ای رو دارن که میتونن اسپانسر کنن حالا یا خودشون براشون سعی میکنن پول جمع بکنن یا اینکه سعی میکنن توی لیست انتظار قرارشون بدن برای کسانی که ازشون درخواست دارن الان ما روی اینستاگرام IRQR و اینستاگرام خودم همکارم گذاشته استوری که چه مدارکی از اینها لازم داریم برای ما اگر برای اندازه یک صفحه خلاصه داستان زندگیشون رو بنویسن به زبان انگلیسی فارسی ننویسین چیزی دیگه ننویسین چون اولا ما نمیتونیم ترجمه کنیم اونا هم فارسی نمیفهمن به زبان انگلیسی که 
چه مشکلی دارن کجا زندگی میکنن چه ترسی دارن کجا هستن چرا فرار کردن اگه پناهنده هستن اگر که هنوز توی افغانستان هستن چه ترسی دارن و چرا بایستی سریعتر خارج بشن اگه خارج بشن چه مشکلی براشون پیش میاد همون خلاصه کیسی که توی یو ان عملا میاد چرا اومدی و اگه برگردی چه اتفاق میفته اگر یک خلاصه یک صفحه بنویسن و کپی پاسپورتشون و آدرس تلفن و ایمیلشون ما همون رو ارجاع میدیم به اون سازمان ها ما عملا فقط واسطه ارتباطی هستیم به خاطر که ارتباط داریم با ایرانی ها افغان از ما خواستن که اینها رو ارجاع بدیم ما این ارجاع میدیم به اونها و اونها خودشون بررسی میکنن و اگر که موردی رو انتخاب کردن تماس میگیرن اطلاعات بیشتر میخوان و اینکه ببینن چطور میتونن کمکشون بکنن اگرم که حالا واجد شرایط نباشن یا سهمیهشون نباشه خب تماس نمیگن ولی کاری هست که از ما من دوست دارم اینجا چون حالا مخاطب و بیشتر دوستان دگرگوش افغان هستن بگم که این اطلاعات رو بفرستید و ما حتما برای اونها ارجاع میدیم و امیدوار هستیم که حداقل تعدادی از اونها بتونن پذیرفته بشن و زندگیشون نجات پیدا بکنن این حالا خلاصه حالا اگه سوال داشتی بگو آرشان جان اول از همه ممنون برای توضیحات دادی من فقط اون پستی که حالا گفتی داخل اینستاگرام آی آر گذاشتی در مورد این مسئله من اینو حتما استوری میکنم یا بازنشرش میکنم توی صفحه خودمون و بازم این توضیحاتی دوباره براش مینویسم این روندی که گفتی خب یه روندیه که طرف باید یکی رو اسپانسر داشته باشه و بتونه با خودش بیاره کانادا این سوال که گفتم سخت از این جهت سخته که تکراری هست و برای خودت تکرار مکررات برای همین این سوال رو دوباره میخوام بپرسم خیلی ها میگن خب اینجوری, بزن... اینجوری اگه بگم بهتره میخوان چونه بزنن میگن خب مثلا به جای 25 برای من بکن 10000 یا بکن 15000 تا من بتونم زودتر بیام اما چیزی که حالا خود من میدونم و خودت هم میدونی اینه که چیزی که تو قانون کانادا اومده تو وبسایتش بوده که باید این حداقل ها باشه تا اسپانسر بشه و همچی چیزی امکان پذیر نیست در مورد این این اگه بتونی یه مقدار بازش کنی خیلی بهتر میشه چون برای خیلی های نبهان وجود داره بله این سال بر همه هست همه اولا بعضی دوست دارن چونه بزنن و با وقتی که زمانی که میگن یه ذره تخفیف بدید کمتر بدید همیشه من تاسفی که ما بهشون میدیم چه خودم چه همکارانم این هست که هر وقت من از شما خواستم دستموز بگیرم بعدن بیا با هم چونه بزنیم که به شما تخفیف بدن ولی عملا کاری که ما داریم انجام دستمزد نمیگیریم یک سری هزینه ها هست که ما مجبور هستیم تو طول این پروسه پرداخت بکنیم و اون کسی که اسپانسر میشیم هزینه ها رو از اون هم میگیریم مثلا درآمدی ما از این کار نداریم که بخوایم ببینیم خب حالا من به شما 500 دلار تخفیف میدم یا 1000 دلار تخفیف میدم و همینجوری هم که بازم اشاره کردم این حداقل پولی هست که برای زندگی لازم هست که پرداخت بشه و از این کمتر اگه باشه اصلا دست اسپانسری قبول نخواهد شد یعنی یک دلارش کمتر از این باشه اسپانسری قبول نخواهد شد ما این امکان رو داریم که هزینه ها رو مطابقت بدیم با واقعیت بعد میتونیم ها رو اون تخفیف بدیم چطور؟ الان مثلا توی تورنتو اجاره یه خونه یه خوابه حالا یه آپارتمان یه خوابه تقریبا 2400 دلار 2500 دلار توی مرکز شهر تورنتو هزینه موبایل مثلا 100 دلار خرد و خوراک ماهیانه حداقل 500 600 دلار 700 دلار حداقل فقط من پنیر رو خودم می‌خوام بخورم خب یعنی شما یه فروشگاه بری بیای دفعه 100 تا پول دادی دیگه چی خریدی هیچی هم نخرید اگر ما بیان بگیم مثلا به جای ماهیانه این شخص بس 3000 دلار حداقل هزینهش داره بعد به جای 25000 دلار بیان بگیم نفری مثلا 55000 دلار ما لازم داریم که شما بتون میتونید یه خونه یه خوابه بگیرید چون هر چقدر ما اینا رو مطابقت بدیم با واقعیت 
اون ماهیان پرداختش هم میره بالاتر پس ما به جای که 25 تا لازم داشته باشیم بایستی بیم بگیم ما 55 تا لازم داریم بعد اگر اومدیم گفتیم 55 تا لازم داریم حالا مثلا میتونی بیاد من بگی من خونه یه خوابه نمیخوام من اصلا میخوام برم خونه خالم اینا میگیم اوکی حالا پس به جای 55 تا 50 تا بده ولی زمانی که حداقل هست برای مثلا یه اتاق هست برای تلفن ساده هست برای خوراک بیسیک کسی یعنی عملا اون لیستی که ماها داریم و محاسبه میکنیم مثلا الان جلو هم نیست مثلا برای خورد و خوراک مثلا 340 خورده فکر کنم خورد و خوراک در ماه هست چرا؟ این حساب شده برنج، روغن، پنیر، کره مثلا چقدره اگه بخواد بخره گوشت توش حساب نشده مثلا پفک توش حساب نشده اگه شما یه وقت دلت خواست بری بابل تی بخری تو اون حساب نشده دلت خواست بری استارباکس بخری تو اون حساب نشده پس این حد اقلش این از این کمتر باشه شخص میمیره پس چونه زدن روی این قیمته نیست و ما هم نیامدیم یعنی قبلش فکر کردیم که آیا بایستیم با واقعیت بگیریم چون هر کسی رو که ما اسپانسر میکنیم بهش میگیم این پولی رو که مثلا چک اولشون تقریبا 4 5 تا میگیرن بعدش میشه ماهی 1100 تا 1200 تقریبا ببین با این 1100 تا 1200 که شما ماهی یعنی ما بهت پرداخت میکنیم و دولت از ما خواسته که حداقل اینقدر رو پرداخت بکنیم و ما گفتیم چاش زندگی نمیتونی بکنیم باید حتما بری سر کار اونایی هم که با اسپانسر دولتی هم میان همینطور هستن اونایی هم که زیر سیستم ولفر یا سوشال میرن توی اروپا اینا اونم همین هست یعنی با اون پول نمیتونی زندگی مناسب و خوبی داشته باشی مجبور هستی تمام هزینه ها تو بیاری پایین تر مثلا نمیتونی بری کلاب نمیتونی بری رستوران اگرم بخوای بری رستوران مجبور هستی از یه چیز دیگه بزنی که کمتر خرج بکنی اینم همین که پس این هزینه ها تا اونجایی که ما تونستیم پایین نگهش داشتیم که بتونیم بیشتر آدم ها رو اسپانسر بکنیم و بیان ولی متاسفانه میگم که این چیزی نیست که جای بازی کردن با قیمت رو برای ما گذاشته باشه آشم دقیقا خیلی خوب توضیح دادی که مثلا خوب این, این قیمتی که گفتی حداقل هستش من حالا یه چیزی که حالا خیلی از خود ما هم میپرسن شاید از خودت هم قبلا پرسته باشن اینه که مثلا خب شما یه مقدارش تو جیب خودتون میذارید خب حالا من اینقدر شرط هم سخت اونو نذارید بذارید کمش کنید و اینا من میخوام این نکته رو اضافه کنم اگه خودت هم حرفی داری اضافه کنی اینی که مثلا بنیاد مرجان تا جایی که حالا من تحقیق کردم و میدونم و همینجور سازمان خود ما همه چیز بر بیشتر داوطلبانه هستش و سعی میکنیم که مثلا اون هر جور یه جورایی خودمون رو میسوزونیم که بتونیم به بقیه کمک کنیم به این قیمت ها و مثلا این مبلغی که 25000 شاید تو ذهن خیلی که حالا توی ترکیه پاکستان یا افغانستان و ایران باشه این مبلغ خیلی بالاییه و واقعا هم حق دارن ولی این مسئله چیزی نیست که مثلا دست سازمان ها باشه یا خود ما باشه که مثلا بتونیم اینو کمش کنیم یا زیادش کنیم ولی آشام این 25000 همینجوری که خودت گفتی تو برای یک سال زندگی هستش و واقعا رقم ناچیزیه یعنی اتحادیه اروپا هم که سه روز پیش یه جلسه ای رو گذاشتن در مورد وضعیت پناهجویی تو اتحادیه اروپا گفتن هر کشوری که پناهجو نمیپذیره باید از این به بعد به اون کشورهای پناهجوپذیری که مثلا مثل یونان و ایتالیا باید برای هزینه یک سال پناهنده 22000 یورو بده که این همون حداقل تو خونه اشتراکی و اینا زندگی می‌کنه یعنی چیزی که تو اروپا هم هستش حالا آرشم این هزینه دقیقا صرف چه چی چیزایی میشه چون این سوالو قبلا هم از من خیلی پرسیده بودن حالا خرد و خوراک و اینا میشه آیا این مبلغ به خود دست خودشون مستقیم میرسه خودشون تصمیم میگیرن مثلا چه جوری استفاده کنن یا نه 
بله آره این چیزی که داریم میگیم 25 هزار تا برای خانواده یه نفر است اگه پارتنر باشن قیمتش فرق میکنه مثلا برای اون توی ال جی بی تی متاسفانه کشور ما که قانون ازدواج این خان نیست اگه که دو نفر باشن پارتنر باشن و از همون اول پروندهشون با هم باشه ما میتونیم به یه خانواده دو نفره بزنیم مثلا برای ما 35 هزار تا است حالا ما روی یک نفر صحبت میکنیم همون 25 هزار تا 16500 شما توی یک سال اول به این شخص پرداخت میکنید یعنی همون روزی که میان این پرداخت اولش همون روز اول بهشون خواهد بود و بعدش ماهیانه از مثلا اگه 22 وارد 22 جون وارد کانادا بشن 22 هر ماه این پول رو بهشون پرداخت خواهیم کرد ما با تفاوتش که میشه تقریبا 7000 خورده 8000 تا اون صرف هزینه هایی میشه که ما مجبور هستیم پرداخت بکنیم بازم دارم میگم هیچ کدوم از اینا دستمزد ماها نیست اگر آرتیمیس جان اگه من بخوام واقعیت رو بخوام بگم اگه من بخوام بابت کاری که دارم انجام میدم دستمزد بگیرم از آدم ها باید حداقل 10 15000 تا بگیرم چرا چون دارم جون آدم ها رو نجات میدم دیگه آدم هایی که اونجا هستن اگر که حالا اسپانسر بشن راه دیگه ای ندارن و کار بزرگ کار کوچیکی هم نیست واقعیتش رو بخوام نگاه کنید کار آسونی هم نیست هزار تا دردسر داره و باعث هزار کار بکنه و شما پیش وکیل ها که میری وکیل ها ساعتی 400-500 دلار گل میگیرن هر جایی که بری شما خیلی وقتا خیلی از, از دوستان به من میگن مثلا هستن سازمان هایی که توی حالا اروپا، ایران، فلان مشاوری که میدن برای مشاوره شما تا پول میگیرن مثلا میگه 100 دلار برس به حساب مشاوره بگیر ما هیچ کدوم از اینها رو نداریم میخواد همون که گفتیم سازمان ما سازمان غیر سازمان خیلی است. سازمان LGBT هست هدفمون کمک کردن هست نمیخوام که بیام بیزنس که راه نداختیم به خاطر درد من همون تا اولش گفتم من خودم پناهنده بودم من خودم توی ایران بودم مجبور شدم فرار کردم هزار تا مشکل داشتم و به دلیلی که حالا من و شما میدونیم چقدر زندگی پناهندگی سخته چقدر زندگی توی کشورهای مثل ایران و افغانستان و سوریه و پاکستان و اینها سخته عملا تصمیم گرفتیم که کمک کنیم به هم احساسای خودم چیز تجاری نیست اگه بخوای تجاری باشه بله من بایستی بیام تو اون لیست که میزنم میگم من باید دفتر اجاره بکنم من با حقوق کارمند بدم من بایستی نمیدونم پول آب و برق بدم من باید مالیات بدم همه اون هزینه هاش هم اضافه میشه ولی ما این چیزها رو نداریم به خاطر که مثلا ما توی تورنتو دفتر نداریم چرا وقتی که چرا بگم ما 4 5000 دلار هزینه اجاره بدیم زمانی که همه کسانی که مراجعه کننده ما اصلا ترکیه هستن هیچ کدوم چون اینجا نیستن که بخوام بیام دفتر ما برای چی من بیام یه جایی بگم پس این راههایی هست که ما این میگیم هزینه میگیم لازم نداریم اینا هر کدوممون ما کامپیوتر که داشته باشیم توی خونمون میتونیم این کار رو انجام بدیم حالا اگر توی ترکیه بودیم میگفتیم آدم ها میخوام بیان اونجا ولی الان که نیست مراجعه کننده ای پس نداره پس این هزینه مثلا اضافه تر است اون هزینه ها شامل مثلا حال هزینه‌ای که ما داریم ما برای بانک باید هر ماه پول بدیم برای هر پناهنده که اسپانسر می‌کنیم باید یه حساب جداگانه باز بشه وایسی ماهیانه پولش پرداخت بشه مالیات رو اون پولی که روی حساب حساب ما هست عملا از نظر دولت این پول تو حساب ما هست و دارایی‌های با میاد مرجانه وایسی روش مالیات پرداخت بشه و باید ما چک امنیتی برای همه داشته باشیم که هر سه ماه یک بار بایستی اونا رو تمدید بکنیم برای هر چه کمیتی که ما پرداخت میکنیم هفتری پنجا پنج دلار از این نشد یه عالم هزینه های ریز 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 هست که ما مجبور هستیم پرداخت بکنیم و کل طول این پروسه که شخصون میکشه الان به صورت میانگین تقریبا یک و نیم سال حالا یا مکسیموم دو سال طول میکشه تا شخص وارد کانادا بشه از زمانی که اقدام کرد از اون هم دوازده ما ما این هزینه رو پرداخت بکنیم پس به صورت میانگین ما یک به اصطلاح بازه سه ساله داریم که باید این هزینه ها رو ماهیانه پرداخت کنیم 
مثلا سیستم حسابداری کاری نداره شما داری برای پناهنده کار میکنی یا داری نمیدونم برای مایکروسافت کار میکنی میگه من انقدر هزینه میگم بانک کار نداره که شما حال کارت خدافسندانه و در راه بشر دوستانه هست یا اینکه داری نمیدونم سیب زمینی میفروشی میگه من اگه میخوای حساب بانکی باز بکنی باید انقدر ماهیانه کارمزد بانکی پرداخت بکنی اگه میخوای پول واریز بکنی انقدر اگه میخوای نامه بگی همه اینها کارمزدای وجود داره که باعث پرداخت بشه و ما هزینه هامون رو همه رو حساب کردیم و وقتی که میگیم 25000 تا با اون با احتساب اون هزینه ها هست اگر که برن دوستان ویدیوهای چندین سال پیش رو نگاه کنن ما از 18000 تا شروع کردیم یعنی بعد 16500 تا ما پرداخت کنیم اون موقع هزینه اون کمتر بود بعد هر روز به روز مجبور شدیم که چون داریم سرویس های بیشتری میدیم هزینه های بیشتری مجبور شدیم پرداخت بکنیم تعداد پناهنده ها بیشتر شدن و باعث این هزینه ها عملا تضمین بشه و الان نزدیک بیش از یک سال هست که ما توی این 25000 تا نگهش داشتیم هر پنج شیش ماه یک بار قیمت ها تغییر میکنه و آرتمیس جان با... یعنی باور کن که چقدر ما توی دو ماه گذشته چقدر جلسات این برام برداشتیم با بانک با این بر با اون بر که چقدر ما چونه میزدیم با اونها که هزینه های ما رو بالا نبرید شما ندارید و اگر که بخواید هزینه های ما رو ببرید بالا تمام مجموع هستیم این کارمون رو متوقف بکنیم و یه عالم آدم هستن که اونجا به مشکل برمیخورد میکنم آیا وجدانت اجازه میدیم کارو بکنی یا نه در نهایتش ما میان میگن که آره نه درک میکنیم ولی اونم مجبور هست بعد بانک داره کار میکنه باید طرف بانک رو بگیره پس توضیحاتی که دارم میدم این هست که دوست دارم دوستان بدونن که یه عالم چیزهای دیگه هست پشت قضیه که لزوما خبر منتشر نمیشه یعنی من هر روز نمیتونم میام استوری بذارم که امروز رفتیم بانک 30 دلار مثلا پرداخت کردیم برای یه نفر که ولی همه این چیزها ما روزانه مجبور هستیم یه آلم چیزها رو پرداخت بکنیم و هزینه هست که شامل حالش میشه فلسفه چی هست؟ این هست که ما بابت کاری که انجام میدیم دستمزدی نمیگیریم ولی این هزینه هایی هم که مجبور هستیم پرداخت بکنیم رو هم میذاریم بگیم یعنی دیگه از جیب هم نمیذاریم و اون اسپانسری چیزی هم توی صحبتات اشاره کردیم کسی که ما, با... اس... ما هستیم. ما احتیاج داریم که یک نفر اون هزینه ها رو تامین بکنه طبق قانون پناهجوها و یا پناهنده هایی که ما اسپانسر میکنیم به هیچ عنوان چه مستقیم چه غیر مستقیم نمیتونن هزینه رو پرداخت بکنن ولی خاله عمو دایی بابا پسر خاله دوست هر کسی دیگه از هر جای دنیا که باشه میتونیم هزینه ها رو تامین بکنه اونها اسپانسر نیستن ما اسپانسر یعنی اگر که آرتمیس اومد گفت که بنیاد مرجان من یک نفر رو دارم من اصلا رفتم کار کردم پول سایر کردم میخوام پول این رو بدم در راه رضای خدا چکارت اصلا هیچ کار من من نیست دوستمه میشناسمش 20 ساله میشناسمش مثلا همسایم اون بوده من دوست دارم کمکش بکنم در راه رضای خدا و اگه ما مطمئن باشیم که آرتیمیس نیمده قراری با اون ببندی که بسرا من 25000 دلار به تو میدم تو بعدا باید بیای برای من نمیدم کار بکنی مجانی باید بیای خونه ما تمیز بکنی فلان این چیزها و این پول فقط و فقط برای کمک های بشر دوستانه و بدون هیچ تشت داشته انتظاری هست هیچ مشکل نداره ما میتونیم اسپانسر بکنیم آرتیمیس این وسط اسپانسر نیست فقط تامین کننده هزینه مالی هست ما یک سری مدارک از آرتیمیس نوعی میخوایم یک سری مدارک از اون پناهنده میخوایم و میتونیم اسپانسریمو شروع بکنیم. لازم نیست حتما کسی رو توی کانادا داشته باشن و ما اینجا خوب همکارایی داریم که ما اولش به اومد خیلی خوبه اگه آشنا داشته باشن خیلی خوبه دوست داشته باشن ولی همون اول همکار ما توی فرودگاه میبندشون یه همکار دیگه کارای کاغذ بازی اوائلشون توی چند روز اول ورودشون به کانادا انجام میده 
و بعدا بایستی حالا خونه پیدا بکنن کار پیدا بکنن و غیره وزاده ولی برای اسپانسر کردن احتیاج نداره که حتما کسی رو اونجا داشته باشن ما خیلی از اونایی که اسپانسر کردیم حتی خانوادهشون از ایران پول رو فرستادن حتما نباید پول از کانادا به حساب ما واریز بشه تا مادامی که ما بتونیم مدارک و فیشای بانکی رو داشته باشیم و بتونیم اطمینان کسب کنیم که شخص پناهنده این پول رو نداده چون جرم غیر قانونیه میتونیم اسپانسر کنیم دلیلی هم که دولت این قانون رو گذاشته که پناهنده نمیتونیم هزینه اسپانسر پرداخت بکنیم است که جلوی سوء استفاده ها رو بگیره چرا مثلا آقای علی نیاد به من بگه که آرشان مثلا من میخوام اسپاسر کنم بیان میگم اوکی شما خودت پوله رو بده انقدر بده من نمیدونم فلان میکنم در قبالش باید فلان کار رو بر من بکنی ارتباط ما و اون کسی که اسپانسر میکنیم به هیچ عنوان ارتباط مالی نیست بعضی وقتا مثلا ممکنه یه نفر پدرش پول از این اسپانسری داده باشه و خیلی وقتا شدید ما پول اسپانسریمون خودمون دادیم و ما همیشه میگم نه تو ندادی بابات داده و میتونست بابات میتونست نده پس این پول پول تو نیست این پول پول بابات این فرق میکنه تو فرهنگ ما بله پول بابات هم پول خودت هست دیگه ولی اینجا متفاوت هست میگه اون حساب حساب بابات این حساب حساب تو هست و هم دیگه یکی نیست حالا آرشم جان یه چیزی هست که اتفاقا موقعی که لایو آوردم بالا کامنت نوشته بودم و موقعی هم که خودم استوری گذاشته بودم یکی ریپلای داد گفت حالا ما یکی مثلا پول نداریم چیکار کنیم خانواده یا دوست آشنایی هم نداریم چیکار کنیم یکی یه چیزی یک چیزی که بود خیلی مثلا حالا خود ما هم حالا سازمان ما قبلا این کارهای اوکویشن که از افغانستان مستقیم اروپا بیاریم ما انجام دادیم و یه مشکلی که هست اینه که میگه خب ما هیچ کی رو نداریم پس باید چیکار کنیم و یکی از روش هایی که پیشنهاد میدن اینه که مثلا خب برای ما فاندریزینگ انجام بدید و میدونم که همچین کاری رو بنیاد مرجان انجام نمیده اما آیا پلنی برای آینده دارید و اون کسی که مثلا نداره واقعا بعد چیکار باید انجام بده آره اولش گفتم که برای این کسی که نداره ما داریم غیر مستقیم سعی می‌کنیم کمک کنیم با آوردن اونهایی که پول دارن فاندریزینگ رو ما نمیتونیم انجام بدیم به یک دلیل عمده تواناییش نداریم یعنی پول جمع کردن یک شغل تمام وقته تصوری که دوستان ما توی حالا خواهر میانه دارن این هست که مثلا تو آمریکا اروپا تا بیای بگی یه نفر گی هست هری زودی به دلار میدن و همچین چیزی نیست یعنی خیلی سخته که بیا به یه نفر بیا بگی انقدر من خیلی وقتا مثلا مثال میزنم بچه‌ای که توی ترکیه هستن میگه اونجا شما کانادا هستید اگه با آدم‌ها صحبت کنین پولتون میاد من بهشون میگم شما برو با 5 تا ترک حرف بزن بگو یه نفری هست احتیاج به 5000 لیر پول داره نفر 1000 لیر ازشون بگیر اگر گرفتی من میگم بنزرت میخوام من شکست کنم پس من الان میرم از شما 25000 دلار چند میکنم نمیدم اینجوری که شما بری به یه نفر حرف بزن توی ایران و افغانستان و جاهای دیگه هم همینطوره آیا شما بری اگه مثلا یه نفر رو توی خیابون دیدی یا توی مجلس دیدی بیای بهش بگی یه نفر احتیاج داره به من مثلا هزار حالا هزار دلارم که نه 100 دلارم بده 10 دلارم بده میده نمیده اون باید بشناسه باید اعتماد داشته باشه هزار تا شرایط وجود داره دلیلی که ما نمیتونیم برای این کار بکنیم به خاطر که واقعا تواناییشو نداریم چرا چون که اگر بخوام فوکوسمون رو به زمره پول جمع کردن هستن سازمانهایی که هدف اصلیشون این هست که پول جمع میکنن ما بایستی کارمند بگیریم بایستی عالم نمیدونم دم و دستگاه داشته باشیم بایستی مراسم بگیریم پارتی بگیریم نمیدونم فلان بگیریم دی جی بیاریم آدم ها به خاطر که نمیان 
روزه نمیان که بشینن گریه بکنن پول بدن دیگه مثلا همین برنامه های ما رو جاستین ترودر که چند روز پیش چه پارتی بزرگ من یکی از بنیانگذاران رینبوری راد هستم چه پارتی بزرگی گرفته بودن فکر کنم همش هزینه است اینا تقریبا نزدیک سی نفر کار کردن که مثلا یه برنامه دو ساعته رو بذارن اونجا خب اگه من بعد من اگه بخوام این کارو بکنم بایستی حقوق اون سی نفر رو بدم دیگه بایستی همه اون هزینه و الان این تواناییش رو واقعا نداریم ولی خب هستن که بعضیا مثلا روی گوفاند میسن میکنن پول جمع بکنن یه دوست آشنا داشته باشن یا اگر که سازمان های دیگه بخوان فاندریزینگ انجام بدن مثلا بر فرض مثال اگر که سازمان شما با یه سازمان دیگه هماهنگی بکنه مثلا یه برنامه بذارن مثلا توی پاریس بر فرض مثال مثال میزنم و پول جمع بکنن و بعد سازمان شما بیاد که ما پول جمع کردیم و ما میخوام هزینه اسپانسر این شخصو پرداخت کنیم ما مشکلی نداره میتونیم این کارو انجام بدیم ولی پول جمع کردن واقعا آسون نیست دوست دارم به همه هم احساسای خودم بگم که بر این تصور نباشید که اگه به یه نفر بگین که یه نفر از ال جی بی تی هست حالا از ایران از افغانستان میخوام بکشنش آدم ها سری دست چکشون در میارن پول میدن خیلی وقتا حتما آرتینستون میتونید تایید بکنید بعدا در نهایتش میگن آخه چقدر سخته چقدر بده بعد من سراغ این که حالا یه مشروب بخرن یه کاری دیگه بکنن یه شب میرن پارتی 100 دلار پول میدن که تفریح کنن ولی خب مثلا اون 100 دلار رو که بدن به یه نفر دیگه که زندگیش تغییر بکنه در اولویت اولشون نیست هستن خیلی که این کارو میکنن ما داشتیم تا چند نفر که هزینه اسپانسری یا پناهنده رو دادن و شناختی هم ازشون نداشتن طرف مثلا یه نفر 24 هزار دلار پول داد نمیخوام بگم نیست هست ولی بایستی بگرم ما این قسمتش انجام میدیم پول داشته باشیم مداریک رو داشته باشیم اسپانسرین میکنیم که این خواهیش پروسه بسیار پیچیده و سختی است ولی اون قسمتش الان ما نمیتونیم کار انجام بدیم و بقیه سازمان ها یا بقیه فعالین و این چیز ها میتونن همفکری بکنن راهکار داشته باشن ما میتونیم همکاری بکنیم با اونها که مثلا همفکری بکنیم که این کار میشه نمیشه ولی همینجور که خود گفته آرسان واقعا فاندریزینگ سخته یعنی تجربه خودم میتونم بگم که یعنی ما تو این دو سالی که حالا کارمون رو شروع کردیم به صورت داوطلبان هم یعنی ما یعنی همش داوطلبان رو بوده یعنی کمک های مالی هم که ما پارسال فقط به 117 نفر کمک مالی فرستیم همه از طریق فاندریزینگ بود و دقیقا همینجور که گفتی باید ایونت برگزار کنیم بقیه بیان مثلا یک ایونتی داخل برلین برگزار شد مسابقه نمایش رقص بود اونجا و مثلا تو نمایش رقص مثلا 700 800 یورو جمع شد یا مثلا یک نمایشگاه گالری هنری توی پرتغال برگزار شد مثلا این اینا انجام بده یعنی خیلی انرژی میبره و واقعا سخته و برای کسی که داوطلب با نداره این کارو انجام میده اصلا محاله و واقعا همینجوری که گفته آرتون یعنی اینجور نیست که مثلا به طرف بگیم که مثلا این شرکت سخت فلانه و بیاد کمک مالی کنه یعنی خود من یعنی یعنی خیلی جاهار بودم اینا رو گفتم فقط به قول خودت آشنام همینجوری گفتی آخه چقدر سخت آی ام سوری همین دیگه و کار عملی انجام نمیدن و بیشتر اولویت های دیگه ای دارد بعضی ها متاسفانه اما آشنام کنم من دقیق اطلاع ندارم ولی شاید سر یک ساعت لایف قطع بشه یاد نمیشه نمیدونم ولی یه سوالی که خیلی خیلی پرسیدم و براشون سواله اینه که حتما باید خارج از کشور باشن مخصوصا برای این کسایی که از داخل افغانستان هستن چون تو این دو سال گذشته یه استثنایی برای کسایی که از افغانستان بودن که میتونستن مستقیم از افغانستان اقدام کنن و خارج بشن اما شاید این سوال برای ایرانی ها و برای کسایی که فارسی میدونن هم باشه میخوام در مورد اینم توضیح بدی که آیا حتما باید از داخل کشور خارج کشور اقدام کنن یا میتونن از داخل کشور هم باشن 
اگه داخل کشور باشن که قبولی یوان مسلمان ندارن میشه از طریق سا همانی که گفتم نزدیک چهل هزار دلار خزینه نرس میشه اقدام کرد ولی زمانی که میخوان یعنی عملا استراتژی که ما داریم برای اونها که توی ایران هستن یا افغانستان هستن این هست که شما وقتی که پول رو فرستادید مدارک رو فرستادید ما همین کارا که انجام دادیم میخوایم بفرستیم به اداره مهاجرت شما میتونید از کشور خارج شید و بایستی یه جایی باشن که سفارت کانادا وجود داشته باشه من نمیدونم الان سفارت کانادا که افغانستان هست فعال هست قسمت امور ویزا یا اینها ولی در نهایت وقتی که اسپانسری ما قبول میشه ما اداره مهاجرت میفرسته دستخواست اسپانسری شما قبول شد پرونده پرسنل سفارت آنکارا و اونها باید برن تو سفارت انگشت نگاری بشن مدیکال بشن بکگراند چک و مصاحبه با سفیر و این چیزا اگر یه نفر هنوز تو ایران باشه یا هنوز توی افغانستان باشه خب سفارت کانادا بخش ویزا که اونجا وجود نداره نمیتونه بده دیگه پس در نهایت بایستی از اون کشور خارج شده باشه تفاوت این اپلیکیشن اسپانسرشیپ اگریمنت هولدر یا همون سا همون یا همون 40000 دلاری بیشتر آدما به 40000 دلاری میشناسنش این هست که پروسش سریعتره یعنی ما توی هفتش نفری که پارسال اقدام کردیم حالا نمیخوام اینجوری بگم چشمش بزنم ولی مثلا همه بایستی ببخشید همه بایستی هشت ماه منتظر تقریبا باشن تا پروندهشون بیاد اون هشت ماه ثابت بود برای قبولیشون معمولا آدما 4 5 ماه منتظر هستن تا قبولش میاد قبول تو حدود دو, دو هفته طول میکشه تا بیاد و بعدش سری مدیکال میشن و سری پرواز میگه یعنی اون قسمت پروسش خیلی سریعتر خواهد بود که این میتونه کمکی باشه روی اینکه زمان کمتری رو روی توی ترکیه به اصطلاح صرف بکنن اگه کسانی که توی افغانستان هستن نمیتونن حتی برن ایران اونجا بخاطر که بازم سفارت کانادا توی ایران هم وجود نداره پس در بایست در نهایتش بیان ترکیه و درخواست کنندگی بدن وقتی که ما از طریق سا اقدام میکنیم یا همون اسپانسر خصوصی بدون قبولی برای دیگر باشن حتی لازم هم نیست که برن مصاحبه بشن و قبولی اداره مهاجرت یا قبولی یو بگیرن همینی که ثبت نام بکنن به عنوان پناهنده و بهشون اقامت موقت بدن و بتونن زمانی که کارشون انجام شد خروجی بگیرن از دولت ترکیه و پرواز کنن بیان مشکل نخواهدش اصلا احتیاج به قبولی دیگه نداره چون اون ما هستیم و از که اون وکیل که پرونده شده مینویسه و دفاعیشون مینویسه عملا دولت کانادا پناهندگی به اینهای تا خواهد آشان یک روش هست که حالا از طریق صاح میشه اقدام کرد ولی یک روش دیگه رو من یادم توی اینستاگرام خودت دیدم که اسپانسری پنج نفر است مثلا پنج نفر هزینه یک نفر رو متقبل بشن و این کار رو انجام بدن خب مثلا اون پنج نفر شاید مثلا پنج نفر رو داشته باشه ولی خب اون افراد اون دانش رو نداره و نمیدونم که مثلا چجوریش این کار رو انجام بدن یا خیلی از الژی ها هستن که خانواده دارن و میتونن این کار آیه بنیاد مرجان این کارها رو برای اون افراد هم میتونن انجام بدن ما در اوایلی که شروع کرده بودیم تو 2019 یکی دو تا پرونده اسپانسر این اول ما شروع کردیم که به عنوان اسپانسر پنج نفره که بیان بقیه بیان و ما این کارشون انجام بدیم و اسپانسر کنیم درصد جواب دادنش زیر پنج درصده چرا؟ به دلیلی که اون پنج نفر این به این معنی نیست که پول کمتر میدن همون پوله همون شرایطه ولی وقتی که پنج نفر میان اسپانسر میشن اون پنج نفر باید واجد شرایط اسپانسری باشن و اداره مهاجرت خیلی به شدت سخت گیری میکنه مخصوصا بعد از کرونا یعنی اداره مهاجرت تمام نگرانیش این است که توی این یک سال من یک سنت هم پول ندارم و اگر یک از این اسپانسر ها یه دفعه نتونست بخاطر که گفتم که بعد از کرونا سختتر شد طرف کرونا شد کارش از دست داد حتی تو خرج خودش هم موند 
چطور میخواست یه نفر دیگر تمرین کنه به خاطر همین خیلی زیاد درخواست های گروه پنج نفر رد میشه مگر اینکه شخص درآمد بسیار خوبی داشته باشه مثلا اگر که یک نفر مجرد باشه تو اونجا که میدونم برای یک شخص مجرد درآمدش باید بالای 70000 دلار باشه که قبول بشه ولی اگه اون شخص متأهل باشه دو نفر باشن 70000 دلار نبایستی درآمد خانوادگی دو تاشون نزدیک 100000 خورده ای باشه چرا چون هزینه هم دارن دیگه دولت حساب میکنه تو اینقدر بایستی اجاره بدی اینقدر باید فلان میدی اینقدر هزینه خودت اینقدر پسنداز خودت مثلا خاصی تمام زندگی و پسنداز خودت اینقدر هزینه شه پس اگر اضافه بیاری میتونی یه نفر دیگر رو هم اسپانسر بکنی ولی اگر هزینه به اصطلاح بالانس باشه دخل تا خرجت با هم دیگه بخوره نمیرسه تو پول اضافه تری نداری مثلا تو خونه خریدی داری مرگج خونه وام خونه تو پرداخت میکنی پس عملا هر چقدر هم درآمد بیشتر باشه میفروش وام خونه تو خونه مثلا اگه یه میلیون خونه بوده خریدی یه میلیونش که مال خودت نیست دیگه 80 درصدش مثلا وام گرفتی از بانک پس این تا 80 اصلا بدهکار هستی پس پول اضافه ای نداری که بخوای اسپانسر بشی خیلی شرایطش سخت‌تره چون ما برای دو نفر این کار کردیم و یکی چند تاشه پرونده رو برگردون و برگردن و در نهایت تصمیم گرفتیم که ما خودمون اسپانسر بشیم اون اگر که پنج نفر رو داشته باشن مشکل نداره اون پنج نفر میتونن اون پول رو پرداخت بکنن ما اسپانسر میشیم و شرایطشون اینطور نیست که آسون تر باشه اتفاقا خیلی هم سخت‌تر است خیلی ممنون بابت توضیحات من سوالا رو که چک میکردم دیدم که تقریبا همه سوالا رو یعنی جواب داده بودی دادید یکیش مسئله که چقدر زمان میبره که اول از همه این سوالی که قبلا هم از ما میپرسن که چقدر طول میکشه سازمانتون ما رو بیاره آلمان یا سوئد این چیزی که اصلا مشخص نیست مطمئنم جواب آرشام هم همینه نمیدونم آرشام اگه خود جواب وای قبلی من یه جایی قبلی من میگم این سالا رو بعد از فالگیر پرسید چون آینده نگری رو هیچکس نمیتونه بکنه زمان دست ما این هست که از زمانی که پول رو داشتیم و مدارک رو داشتیم چقدر طول میکشید تا همه رو آماده کنیم بفرستیم مدار مهاجرت بعدش دیگه دست کسی نیست مثلا پرونده ها هیچکس خود شما میدونید دیگه حالا در ارتباط هستی وقتی جنگ سوریه اتفاق افتاد همه پرونده یون تحت تاثیر قرار گرفت وقتی که توی استانبول توی فرودگاه بم گذاشتن یه الان پرونده عقب افتاد کرونا ایجاد بسترش شروع شد پرونده عقب افتاد اینا چیزی نیست که بیان بررسی بشه که حتما من به شما بگم یک سال طول میکشه ممکن است من الان به شما بیام بگم یک سال طول میکشه فردا یه دفعه جنگ دیگه راه افتاد اصلا هیچ معلوم نیست من همیشه به همه تو برعکسشون میگم میگم اگر یک نفر به شما تاریخ داد ازش سوال بکنید که تاریخ از کجا آوردی تو واقعا تاریخ وجود نداره اگر یه نفر در من گفت نه شش ماه من شما رو میارم اینجا بگو به چه استعدادی میگه شش ماه منم میتونم الان به شما بیام میگم شش ماه طول میکشه اگه من این سوال رو بپرسی بخوام خیلی ساده باشم که مارتین جون یه چیز فرمود متاسفانه هیچ چیز مشخص نیست یعنی من خودم توی ترکیه بودم سه سال برای آمریکا صف کردم هیچ اتفاقی نیفتاد جو و یه هفته قبل دو هفته قبل از اینکه بیام جمهوری چک اصلا اطلاع نداشتم که قرار دو هفته بعد جمهوری چک باشم چون یه دفعه فرصتش پیش اومده اومدم متاسفانه این روندا اصلا مشخص نیست توی سوال دیگه سوال پرسیدم که برای مشاوره خود آرشان مشاوره میدهد فکر کنم بله شما توی همون سایت توی شبکه اجتماعی که برید میتونید فالو کنید اونجا یه لینک هست که نوشته وقت مشاوره بگیرید همکارم با سر ساعتتون وقت میگیرید از طریق واتساپ با اون شماره که براتون ایمیل میشه همکارم با تون صحبت خواهد کرد و سایت رو میتونید چک کنید شبکه های اجتماعی رو به من مسجد که سر یک ساعت قطع میشه شبکه های اجتماعی رو 
به صلاح فالو کنید اطلاعات روی وبسایت و اگر هر سوال داشتید ما خوشحال میشیم که پاسخ بدیم توی این چند دقیقه آخرم دوست دارم بیان بگم که ناامید نشید منم زمانی که ایران بودم پول نداشتم منم زمانی که رفتم ترکیه پناهنده شدم هیچی نداشتم مجبور بودم با چند نفر توی خونه زندگی کردم فلان اینها و پدرم در اومد ولی شد یعنی زندگی سخت هست ولی اگر بخوای میشه نا... بعد اگر الان به پول نداشت من میتونم بگم همین عدال نمیتونه اسپانسر ولی دوست ندارم ناامید بشی بگی خب هیچ کس به ما اهمیت نمیده نه تمام کارهایی که داره میشه این هست که شرایط همه ماها و همه هم احساسای ما روز به روز بهتر و بهتر بشه ولی بعضی چیزا دست من یا آرتمیس یا علی یا رضا یا سارا یا سلماز نیست بعضی چیزها ما مجبور هستیم به جبر طبیعت هم عملا دامن بزنیم و قبول بکنیم یک سری چیزها در کنترل ماها خارج هست ولی اینو بایستی بدونیم که همه ماها دست به دست همدیگه خواهیم داد و سعی میکنیم که شرایط تا اونجایی که امکان پذیر هست تغییر بدیم و دوستان به همتون میگم که ناامید نشید همیشه یه راهی وجود داره و خیلی ممنون آشان اتفاقا میخواستم بپرسم که چه صحبتی صحبت آخری داری ولی مرسی که خودت دیگه گفتی اتفاقا همیشه این جمله رو منم همیشه تو هر لایوی مصاحبه میگم اینکه ناامید نشید و شرایط بهتر میشه خود منم همینجور که آرشان در جریان شاید باشه منم این مشکلات رو داشتم ولی پشت سر گذاشتیم و الان اوضاع بهتر شده و امیدوارم که برای شمایی هم که الان مثلا صحبت های ما رو میشنوید یا بعدا حالا از برنامه زبط شده رو میشنوید شرط برای شما بهتر بشه فقط میخوام بگم که ما لایف رو سیفش میکنیم میذاریمش تو صفحه اینستاگرام کلابریشن هست تو صفحه IRQR یا افغان LGBT رو میتونید پیداش کنید همینجورم سعی در اصلاح وقتی هم پادکستش میکنیم از طرف از طریق رادیو رنگی کمان هم حتما این پادکست این برنامه منتشر میشه صحبت هایی هم که آرشام کردن در مورد اون بخش ویژه برای افغانستان استوریش میکنیم بازنشرش میکنیم و اگه سوال و لینک وبسایت IRQR رو اینا رو همه رو استوری میکنیم و همه میتونن با خود آرشام امروزه این اینستاگرام کارل راحت تر کرده دیگه من بذار محتوط هستم به آخر هفته چون طول روز به شدت شلوک هست ولی میتونیم حالا چندین ماه دیگه باز دوباره یک یفعه گفتگوی دیگه داشته باشیم و بتونیم به بقیه سال هم پاسه حتما آشم جان خیلی ممنون برای وقتی که گذاشتی سه دقیقه دیگه اوتوماتیک قطع میشه نمیشه لایب رو سیف کرد اگر حرفی چیزی نیست من لایو رو ببندم باش نه منم بازم میخوام بهت خسته بنواشی بگم دست بر نکنی که داری این کار میکنی و بعضی وقت احساس میکنم که یه باری از روی هم برداشته شده که الان داره آرتیمیس انجامش میدادی خیلی ممنون دکتر آشام خسته نباشی تشکر از خودت برای وقتی که گذاشتی و کارهای فوق العاده ای که انجام میدی برای داروزی موفقیت و سلامتی دارم خدا نگهدار خدا نگهدار